1: Hola, bienvenidos a este segundo programa donde
0: estamos tratando de encontrar ese vínculo desde los primeros humanos, esos humanos arcaicos hasta el humano de hoy para encontrar esa respuesta respecto a cómo esos humanos encontraron vínculos con la religión, con su espiritualidad, cómo evolucionó el concepto de Dios. Entonces estamos viendo... Primero, ¿qué pasó con esos primeros humanos? ¿Cómo encontraron los primeros templos? Eh, hablamos de que hace 12.500 años encontraron el primer templo que fue el Goequetepe y esto eh, fue como una evidencia de esa conexión con el plano espiritual de esos humanos antiguos. Entonces vamos a seguir en esta historia de cómo evoluciona la religión, cómo hay los primeros vínculos y por qué se da el primer vínculo con esa parte espiritual. Eh, vamos a ir hoy a hacer un poco de resumen de lo que entregamos en el programa pasado y vamos a seguir con el impacto de la revolución agrícola. Bueno, haciendo un resumen. Vemos que esos primeros humanos de hace 2.5 millones de años, llamados los humanos arcaicos, eran pues humanos pero no tenían nada especial, digamos no tenían ningún tipo de evolución, ningún tipo de, por decirlo así, de inteligencia. Eh, los humanos eh, primero, como decimos hace 2.5 millones de años, es la primera evidencia de humanos y la, como el, el, el impacto más antiguo que tenemos eh, de esta evidencia son los australopitecus que se, llaman, se denominan a los simios australes estos tienen dos millones de años y eh, según la información que tenemos salieron de África, se instalaron en el norte de África, Europa y Asia los de Europa y Asia evolucionaron como neardentales, que es lo que les había comentado en el programa anterior eh, que se llama el hombre del valle neander y son corpulentos, musculosos y adaptados al frío ya en Asia oriental habitaban los homo erectus que es el hombre erguido y hablamos de más de 2 millones de años que vivió ahí especialmente eh, creo que lo que hay de información de estos homo erectus es que es la especie que más duró. Bueno, ya por el lado de la isla de Java estaban los Homo soloensis, que es el hombre del valle del solo, adaptado a la vida en los trópicos. Por el lado de la isla de Flores, que es una isla de Indonesia donde llegaron humanos con, cuando estaba bajo el nivel del mar, al subir quedaron... Es la historia, quedaron atrapados y los más grandes murieron por falta de alimento. Los más pequeños sobrevivieron y se convirtieron en el tiempo en los que llamamos hoy los enanos. Homo floresiensis. Su altura, más o menos de un metro y pesaban más o menos 25 kilos. Eran expertos en utensilios de piedra. Por los lados de Siberia estaba el Homo denisova. Descubrieron... Eh, que en el 2010, que eh, pues la evidencia de este, de este tipo de humano en la cueva de Nisoa. Por el lado de África Occidental estaban los Homo rudolfensis, que es el hombre del lago Rodolfo, los Homo ergaster, que es el hombre trabajador, y los Homo sapiens, que como lo sabemos, es el hombre sabio. Todos ellos eran seres humanos pero tenían diferentes características, unos grandes, otros enanos, unos cazadores, otros recolectores, unos vivían en islas y otros vagaban por continentes. Hay teorías que dicen que evolucionaron más o menos así, de Homo ergaster pasaron a Homo erectus, de Homo erectus a Homo neardentales y de neardentales a homo sapiens pero pudieron haber también simplemente evolucionado en diferentes territorios y coexistir hay evidencias de, de luchas entre neardentales y sapiens digamos que los últimos neardentales se encontraron con los homo sapiens desde 2 millones de años atrás hasta 10.000 años atrás, el mundo fue el hogar de diferentes especies humanas como lo estamos viendo. Si vamos a ver una comparación entre antiguos humanos y animales, vemos que los antiguos humanos tenían un cerebro de 600 centímetros cúbicos, mientras los mamíferos tenían un cerebro que pesa o que pesaba 60 kilos y mide más de 200 centímetros cúbicos. El sapiens moderno tiene un cerebro entre 1200 y 1400 centímetros cúbicos, mientras los, los neardentales tenían un cerebro mucho mayor que el de los homo sapiens. No, neces no necesariamente al ser más grande el cerebro es más inteligente. No sabemos también qué impulsó esa evolución del cerebro humano durante los últimos dos millones de años, pero aquí, dentro de lo que hemos investigado y de lo que hemos aprendido, podemos llegar a nuestras propias conclusiones. Tal vez eh, data de la primera manipulación de utensilios hace 2.5 millones de años. Durante millones de años... Los humanos cazaban animales pequeños y recolectaban. Eran cazadores y depredadores mayores. Hace 400.000 años empiezan a cazar grandes especies y hace 100.000 años, que ya estamos hablando de los homo sapiens, saltó el hombre a la cabeza de la cadena alimentaria y esto generó diversos desequilibrios como lo vamos a ver en la parte de la revolución agrícola. Si quisiéramos saber algo sobre el fuego, hace 80.0 años hay evidencia de su uso ocasional, es decir, como que lo descubrieron hace 80.0 años, pero hace 30.0 años, los eréctulos neadentales y los sapiens ya tenían un uso cotidiano de este. ¿Cómo lo hacían? Cocían los alimentos para poder comer más alimentos. Esto generó un impacto en la parte física acortando el intestino y tal vez impactó también el que el cerebro fuera más grande especialmente en los neandertales y en los sapiens bueno eh, la evolución realmente de los sapiens lo que se impacta realmente eh, aunque la evidencia es eh, como lo decíamos en la entrega pasada entre 200 y 300 mil años antes de cristo en el jardín del edén en el Valle del Tigris y el Éufrates, lo que consideramos la Mesopotamia, la evolución real que evidenciamos sobre el Sapiens fue hace 150.000 años. Ellos vivían en África Oriental y eran iguales al humano de hoy. Tal vez gracias al fuego tenían mandíbulas más pequeñas porque ya habían podido coser sus alimentos para no tener que, digamos, desgarrarlos con sus mandíbulas y eh, el cerebro grande tal vez como el nuestro hace 70.000 años los sapiens salieron digamos que a la conquista del mundo salieron de África Oriental pasaron por la península arábiga allá se encontraron con otras especies que vivían en la zona y tal vez se cruzaron con algunos que generaron el resultado de lo que hoy somos, los Homo sapiens más otras especies, eh, lo vemos en, situados digamos en el mapa en, el, en Oriente Próximo y Europa con los Neardentales y en Asia Oriental con los erectos. se acuerdan que los Neardentales que son los últimos que podemos evidenciar de vínculo con los Homo sapiens a alcanzaron a coexistir eran los musculosos los grandes que tenían cerebro más grande, vivían climas fríos eh, manejaban utensilios manejaban el fuego, eran cazadores y lo más importante y como que los diferencia de los anteriores eran cuidados por sus parientes, vivían o empezaron a vivir en comunidad algunos mmm, tenían piel y sus pelos claros Hay una teoría que es la teoría de sustitución que dice lo contrario a lo que les había expuesto ahora, que no coexistieron. Dice que se cruzaron, que no se cruzaron, perdón, sino que se sustituyeron. Por lo tanto, los linajes de los humanos de hoy, los contemporáneos, se remontan a África Oriental hace más de 70.000 años. Casi que todos seríamos sapiens puros. Esta teoría de sustitución ha tenido algo de aceptación, pero las investigaciones modernas, especialmente en el 2010, encontraron que entre el 1 y el 6% de participación de los neandertales tenían impacto en nuestro ADN, en el ADN de humanos europeos, y por lo tanto eh, ese ADN en porcentaje de Denisova en australianos y aborígenes tenía también impacto eh, en el humano actual. Entonces, hacer como tan minúsculos estas evidencias que, pues, de que fueron sustituidos, eh, pues la verdad creemos que eh, podrían, podíamos pensar que, se, que coexistieron. Cuando... Esos homo sapiens llegaban a una nueva localidad, la población nativa se extinguía y es lo que vamos a ver con el impacto de la revolución agrícola y de cuando empezaron a ser cazadores especialmente. Bueno, y si vamos a ver cuándo desaparecieron o cuándo hay evidencia de que desaparecieron los homo soloensis hace 5.000 años, perdón, los Homo Solensis hace 50.000 años, los de Ninsova hace 50.000 años, los Neandertales hace 30.000 y los últimos que tenemos de evidencia que desaparecieron fueron los de los enanos de la Isla de Flores que lo hicieron hace 12.000 años aproximadamente. El Homo Sapiens entonces pudo haber conquistado el mundo gracias a su lenguaje único. Entremos entonces al análisis de esos sapiens que nos vinculan ya más directamente con la parte de la conexión espiritual gracias a su evolución cognitiva. Bueno, hace 150.000 años poblaron África Ori Oriental. Hace 70.000 invadieron el planeta y casi que desaparecieron las otras especies humanas. Recuerden que hay evidencia de que ganaron a los neardentales y se quedaron pues con gran parte del territorio, luego desapareciendo estos neardentales. En el medio, entre estos 150 y estos 70 mil años, no tuvieron ventajas importantes, no produjeron utensilios especiales, ninguna hazaña especial. Pero hace 100 mil años, que fue el primer encuentro de sapiens y neardentales, pues tenemos como ya la evidencia del paso a la revolución cognitiva que se dio hace 30.000 años esa revolución cognitiva pues ese impacto de la inteligencia pues por decirlo así en esos antiguos humanos eh, nos regalaron nuevas maneras de pensar y comunicarnos, porque el sapiens es social necesitaba un lenguaje para comunicarse entonces eso lo ayudó a evolucionar hay, digamos, evidencias de que solo los sapiens pueden hablar de cosas que no existen. Por ejemplo, algo que no han visto, algo que no han oído. Leyendas, mitos, dioses, religiones. Eso apareció en la revolución cognitiva. Y desde allí, esos homo sapiens están viviendo la realidad dual. Por un lado vinculan la parte de religión con ríos, árboles y animales y por el otro lado la imaginación de dioses, corporaciones y naciones. Podíamos pensar que en la revolución cognitiva está el punto donde la historia se separa de la biología porque en esta revolución cognitiva las narraciones históricas se sustituyen por las teorías biológicas. Hace 200 años o, o desde 200 años para acá nos ganamos, digamos, esa evidencia importante del cambio de un humano no pensante a un humano pensante. A un humano que también gracias a su evolución pues causó bastantes estragos, pero ese humano nos tiene hoy con esta raza humana. Ha llegado hasta hoy. Bueno, miremos entonces la historia un poco más cerca y es hace 200, 000, 200 años para acá. Aquí eh, de 200 años para acá ya nos estamos ganando el sustento como oficinistas, trabajadores en las grandes ciudades Ciudades cuando mil años atrás esos homo sapiens vivieron como agrícolas y ganaderos y hace millones de años solamente de caza y recolección entonces bueno hace 12.000 años ya venimos a ver la revolución agrícola la mayoría de los miembros de esta revolución agrícola de los, de los que impactaron este, este periodo son animales domésticos el perro fue domesticado antes de la revolución agrícola 15.000 años más o menos Atrás de la, de la época moderna. En ese momento de la revolución agrícola vivían en comunidades, Se conocían, se apoyaban entre sí, celebraban, cazaban, intercambiaban y habían reuniones políticas, por decirlo, entre esos humanos homo sapiens. La edad de piedra debería llamarse, por otro lado, la edad de madera porque que los utensilios realmente que usaban en, esa, en ese momento para caza y recolección no eran de piedra sino de madera y tenían pocas pertenencias y se mudaban constantemente. Ese es como el impacto importante entre los antiguos humanos de, antes de la, re, de, de la revolución agrícola, de la domesticación de animales y de ese nuevo concepto. Eh, si hablamos de la pesca, eh, tenemos evidencia hace 45 mil años con las primeras apariciones de aldeas de pescadores y las costas de indonesia fueron el primer indicio de esto allí pudo haber sido la base para que eh, estos homo sapiens empezaran a atravesar el océano y llegaron a australia porque ustedes se han imaginado cómo llegaron esos primeros humanos a australia es decir, ¿cuánto, ¿cuánto mar les tocó pasar? ¿Con qué instrumentos? ¿Con qué embarcaciones para poder llegar a Australia? Bueno, ahí nos damos cuenta que los humanos no solo buscaban alimento ni materiales, sino ese conocimiento. Hablemos un poco entonces de los antiguos cazadores y recolectores. A nivel individual eran como que los mejor informados y diestros en esta historia. Podían tener el cerebro más grande, dominaban animales, plantas y objetos y el mundo interno de sus cuerpos y sentidos. Ya estamos viendo una, de una evolución. Se alimentaban mejor porque consumían proteína y alimentos variados. Tenían menos enfermedades infecciosas porque éstas provenían de animales, no sufrían epidemias porque se movían en pequeñas bandas y había una alta mortalidad infantil, por lo tanto un bajo promedio de vida. Miremos entonces esta primer, este primer impacto con la parte espiritual o religiosa. Y es la de estos cazadores y re recolectores. Ellos eran animistas. Eh, el animismo viene de la til anima, que es alma o espíritu. Los lugares, los animales, las plantas, los fenómenos naturales, para ellos tienen conciencia y sentimientos y se comunican directamente con los humanos. Ese es el primer vínculo que hay de humanos con eh, la parte religiosa para ellos los espíritus demonios hadas y ángeles también son seres animados en el animismo no creen en barreras entre humanos y otros seres las entidades son seres locales no dioses universales y el mundo no gira alrededor de los humanos el animismo no es realmente una religión específica sino un nombre que engloba miles de religiones cultos creencias absolutamente distintos mientras que ya cuando hablamos del teísmo que es, viene del griego teos dios eh, estos si los cazadores y recolectores hablamos ahora eran animistas los agricultores premodernos ya se convirtieron en teístas y es la idea de que el orden universal se basa en una relación jerárquica entre los humanos y un pequeño grupo de entidades etéreas llamadas dioses. Resumen, cazadores y recolectores eran animistas y cuando viene la revolución agrícola ya se convierten en teístas, por eso tan importante ese impacto de esa revolución agrícola que data entre 12.000 y 10.000 años antes de Cristo. Y hay este comparativo interesante y es que en la época de la revolución cognitiva en el mundo habían más de 200 géneros de animales terrestres de más de 50 kilos. Mientras en la revolución agrícola cuando ya se empiezan a enfocar en cultivar, en sustituir las, las, sus alimentos de solamente casa por también ese cultivo y esa recolección de alimentos en el mundo paradójicamente ya habían por la digamos invasión del Homo sapiens solamente 100 géneros de animales antes que el humano inventara la rueda, la escritura y las herramientas de hierro entonces esa revolución agrícola que ha impactado digamos tanto ese cambio de pasar de caza y recolección a pasar de cultivo eh, vemos que tiene un impacto súper importante en el cambio de las costumbres de los de los humanos esos somos sapiens re, eh, eh, digamos que vivían de la recolección inicialmente plantas silvestres y caza de animales y salvajes cuando su travesía por el mundo empezó en Europa, Asia, Oriente, Australia y América pero cuando pasa eh, la revolución agrícola hace 10.000 años, o entre 12 y 10.000 años, los sapiens empiezan a a manipular la vida de los animales y las plantas, como les comentaba, eh, domesticándolos y generando grandes cultivos para su alimentación. Esa transas, transición eh, a la época de la agricultura se dio especialmente en el sureste de Turquía, en el oeste de Irán, eh, con más importancia entre 8.500 y 9.500 años antes de Cristo el trigo y las cabras los domesticaron 9.000 años antes de Cristo las lentejas y guisantes 8.000 años antes de Cristo los olivos 5.000 años antes de Cristo los caballos 4.000, la vid 3.000 años antes de Cristo y camellos y anacardos después de esto Hoy el 90% de las calorías que nos alimentan a los humanos fueron domesticadas entre el 9.500 y el 3.500 antes de Cristo. Entonces, si volvemos a 12.000 años antes de Cristo, a la aparición del ícono supremo de la espiritualidad humana con el Goeque Tepe, vemos después que se dio la revolución agrícola, Luego, nueve mil años antes de Cristo, vienen las grandes zonas de agrícolas y pescaderes. Luego, siete mil años antes de Cristo, la domesticación. Acuérdense que inicialmente no el caballo y no el camello. Seis mil años antes de Cristo, asentamientos de familias que vivían, que ya donde se evidenciaban santuarios, eran ricos en arte, y digamos que había bastante evidencia de la diosa de la fertilidad ya empezamos a ver dioses en, esta, en este impacto de los humanos eh, seis 6.000 años antes de Cristo también vemos el, la importancia de la alfarería donde en el norte de Mesopotamia encontramos una cultura muy avanzada que la dominaba los alaf y empezamos entonces algo muy importante en esta evolución y este vínculo con la parte religiosa o espiritual que fue 5.000 años antes de Cristo en el periodo predinástico allí vamos a empezar a ver una historia que ya es conocida por nosotros la expansión de Egipto, los sumerios y la aparición de la escritura que divide la prehistoria de la historia. Realmente esa aparición de la escritura es lo que nos va a ayudar a investigar un poco sobre este vínculo de los humanos con la existencia de Dios. Entonces, en nuestro próximo programa vamos a ahondar más, ya vamos a llegar a épocas donde ya hay mucha más evidencia del contacto con la religión. Vamos a hablar de todo este periodo predinástico con la, la evidencia de los sumerios, Uruk como gran primera ciudad y dominio de Mesopotamia y eh, esta, esta gran evidencia de de todos los avances de los sumerios hasta pasar a la cultura egipcia que está, estaríamos hablando de su fundación en el año 3100 antes de Cristo entonces ya vamos a ir vinculándonos más con la cercanía de estos humanos con su parte religiosa, con el vínculo con sus dioses y sus divinidades Gracias por esta atención, gracias por este espacio y nos vemos, nos escuchamos en nuestra próxima entrega. Un abrazo.
1: Colores del alma con María Clara Villamil. Escúchala todos los martes a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche. Solo en Reto Mujer Music. Hola, un extraordinario día para ti.